0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bu podcast'te neler konuşuyoruz? Girişimcilik konuşuyoruz. Girişimcilik üzerine bir takım güçlü fikirleri ben sizinle paylaşıyorum. Okuduğum kitaplardan bir takım paylaşımlar yapıyorum. Deli gibi öğrenen bir insan olarak sürekli öğreniyorum. Ve bu öğrendiğim şeylerden seçtiklerimi, uygun olduğunu düşündüklerimi, girişimcilikle ilişkili olduğunu düşündüklerimi sizinle paylaşıyorum. Biraz farklı bir giriş yapmaya çalıştım Oldu mu acaba? Yani en azından bir miktar farklı Farklı giriş yapmak da zor bu arada. Yani bir şekilde odaklanıyorum ve e, adımı söylemem gerekiyor. Çünkü bu podcasti bu bölümden başlayıp takip edenler de var. Yani doğrudan bu bölümden başlayan birini düşünün şimdi. Hemen doğrudan bu, bu bölümden başlayan o kişiye şunu söylüyorum şu anda. Birinci bölümden başlamadan bir şey anlamak mümkün değil. Hızlıca birinci bölüme gidip oradan itibaren ilk 10 bölüm oldukça önemli. Bence tekrar tekrar dinlenmesi gereken ilk 10 bölüm. Herkes tekrar tekrar dinleyebilir. Çünkü hayata geçirmesi zor bir takım felsefi... Ve derinlikli, güçlü fikirler, düşünceler var. Ee, önemli felsefecilerden, yazarlardan. Sonra istediğiniz gibi sıçrayarak atlayarak devam edebilirsiniz. Bir önceki bölümde açma ve kapama modundan bahsettim. İnsanın bu iki modu kendi bünyesinde bulundurması gerektiğinden de bahsettim. Yani yaratıcı ve oyunsu ve sanatlı açma modu ve analitik, sonuçla bizi götüren analitik mod kapama modu. Eğitim hayatınız sizi... Sizin yaratıcı bir insan olmadığınızı inandırmış olabilir. Ya da sizin matematikten anlamadığınızı inandırmış olabilir. Size hem üzücü hem sevindirici bir haberim var. Sevindirici haberim şu. Yanlış bir şeye inandırmışlar sizi. Çünkü böyle bir şey yok. Herkes doğduğu andan itibaren e, yaratıcı ve yavaş yavaş da analitik mod kullanabilir hale geliyor. Diğerini sonradan öğreniyor hatta. İlk başta daha oynayan, merak eden, keşfeden moddayız. Sonra eğitim bizim bu modumuzu baltalamaya ve bizim başka türlü bir şey olduğumuza inanmamızı sağlamaya çalışıyor. Üzücü haberim de şu bunu tekrar geri almak için yani sizden çalınmış alınmış olan bu modu geri almak için biraz çabarcamanız gerekiyor. Çünkü insan kendini kandırabilen bir varlık bazı durumlarda da yaratıcı biri olmadığınıza inanmak daha kolay geliyor. Yani yaratıcı olmayan biri olarak hayatı yaşamak daha keyifli tabii ki daha kolay. Daha keyifli demeyeyim de bence keyifli değil de daha kolay, kolay geliyor olabilir size. Yani şu anki halinizi yaşıyor olmak zaten en kolayı. Aktüelde var olan halinizi sürdürmek zor olan buradan sapma üretebilmek. Gerçekten çok değerli bir şey ama sapma üretmek. Yani hiç kimse müdahale etmeseydi her nasılsanız öyle gideceğiniz bu halinize çeşitli düşüncelerle fikirlerle sapmalar üretmek çok değerli. Benim en çok heyecanlandığım şey bu zaten. Bu kadar deli gibi kitap okumamı sağlayan şey de bu. Hiç karşılaşmadığım bir şeyle karşılaşıp Hayatımı hiç yaşamayacağım bir şekilde yaşamaya başlayabilirim diye düşündüğüm için aslında bu kadar okuyorum. Ve her karşılaştığım güçlü fikirde de şunu görüyorum. Yani daha önce karşılaştırdığım keşke bu güçlü fikirle diyorum. Tabi bu yolculuğun sonu yok. Açma ve kapama modundan bahsettik. Dedik ki oyunsu, meraklı, çağrışımlı modun bizde bulunması gerekiyor. Ama bir yerde de bu dur dememiz lazım. Sonra da odaklanıyoruz. Çünkü odaklanmak da başka ve önemli ve güçlü bir iş, e, iş görüyor. Beynimiz odaklandığında bir takım ağları kurmaya başlıyor. İki tane modu olduğunu düşünebilirsiniz beynin çok basit olarak. Odaklanma ağlarında aktif olarak bir takım ağlar, nöral ağlar kurmaya çalışıyoruz. Bu arada durduğumuzda da bu ağlar kurulmaya devam ediyor, çalışmaya devam ediyor. Yani beynimiz çok enteresan. Bir konuyu öğrenmeye çalıştığınızda siz odaklandıktan sonra, çok odaklandıktan sonra... Diyelim ki bıraktınız, uyudunuz, uyandınız ve hiç o meseleye tekrar dokunmadınız, o konuya tekrar girmediniz. Beyniniz yine e, öğrenmeye ve o meseleyi çalışmaya devam ediyor. Odaklanmak bu kadar değerli bir şey. Ben bunu kendi deneyimimle çeşitli çeşitli dönemlerde yaşadım. Bir dönem oyunculuk yaptım ve ağırlıklı olarak bir karakteri oluşturmaya çalıştığım o dönemde ilk tiplemi oluştururken uyandığımda bir takım şeyler aklıma gelebiliyordu ya da sahne üzerinde aklıma gelmeyen bir takım şeyler... Çay içerken kahve içerken aklıma gelebiliyordu çünkü çok yoğun odaklanma dönemleri yaşadığım için uzun bir süre boyunca odaklanmadığım dönemlerde de beynim çalışmaya devam ediyordu Benzeri bir şey uzun metraj senaryo yazarken bir dönem Ahmet Ümit'in Beyolur Absodisi romanını bir arkadaşımla birlikte uzun metraj senaryoya uyarlamıştık Çok keyifli ve öğretici bir dönemdi bu arada iyi bir çalışmaydı güzel de bir senaryo çıktı ama sonra uzun metraja dönüşemedi. Yeterince e, destek bulu, bulunamadığı için maddi destek. E, o dönemde de mesela yine çok yoğun çalıştığım için odaklanıyorum. Yani mecburen odaklanmam gerekiyor. Odaklanmadığım dönemlerde de uzun metraja çalışıyordu yine bütün varlığım. Zaten bütün mesele buna gelip dayanıyor. Doktora dönemleri yine çok önemli odaklanma dönemleridir. Akademinin size öğrettiği en önemli şeylerden birisi bir konuya bir alana dar bir yere odaklanıp Yoğunlaşmak ve bununla mücadele edebilme becerisidir. Yine o dönemlerde de tüm varlığınızda o teze doğru çalışmaya başlarsınız. Çok gezinti modunda biriyseniz nığını nığını nığını modundaysanız işte bu tarz açılmaları ve kapamaları pek yaşamıyorsunuz demektir. Bu nedenle odaklanmayı hayatın içerisine almak gerekiyor. Peki niye insanlar odaklanmaktan çok uzak duruyorlar ya da kolaylıkla yapamıyorlar? Çünkü çok maliyetli. Maliyetten kastım beyin gücü gerektiriyor. Çok enerji harcamanızı gerektiriyor. Düşünsenize günümüzde hele odaklanmak inanılmaz zorlaştı. Nedeni de şu attention economy deniyor buna. Dikkat ekonomisi bir takım ürün ve hizmetleri bize ulaştırmak için dikkatimizde alan kapmaya çalışıyor Her, herkes. Sosyal medya, reklamlar, televizyon, radyo, billboardlar yani metrobüste ayakta duruyorsunuz yine boş duramıyorsunuz. Çünkü karşınıza bir tane ekran konmuş. Ee, çeşitli görsel ilanlar var görsele dayan, dayamanız mümkün değil zaten siz yani bilinçli olarak o görseli zihniniz işlemese bile e, beyniniz işliyor o görseli ben bir ara şunda çok etkilenmiştim özellikle ve haksız olduğunu düşünmüştüm Taksim metrosunda duvara bir animasyon işlemişlerdi metro hareket ederken onun hızına göre ayarlamışlar yani metronun hızına göre kareleri çizmişler anladığım kadarıyla gözünüz o şeyi hareketli hale getiriyordu bir çizgi film gibi Şeyi düşünmüştüm ben kimin bunu yapmaya hakkı var ki yani ticari bir ürünü ben istesem de istemesem de benim beynimde oynatmaya kafamda oynamaya, oynatmaya ne hakkı var bu insanların diye düşünmüştüm ama o kadar hassas bir hak arama noktası ki oho yani öyle, siz de gülüyorsunuz tabi ki değil mi yani şimdi Türkiye'de yaşayan insanlar olarak metroda sabit bir takım kareleri ucuca ekleyerek benim gözümde animasyon oynatıyorlar diye bir yere hak arayışında gitsem gülmekten cevap veremezler. Bence ama böyle i̇nsan, insan bu kadar değerli bir şey kimsenin kimseye bu zulmü çektirmek gibi bir şeyi yok hakkı yok bence çünkü ben metroda ayakta duruyorum gözüm açık ve o duvara bakıyorum kafamda animasyon çalışıyor yani beynime benim animasyonu soktun zorla hadi yani görsel bir şey olduğunda kafamı çevireyim başka bir yere bakayım ama neyse şunu söylemeye çalışıyorum en Cep telefonu akıllı telefonlar işte sosyal medya bütün bunlar bizim dikkatimizi toplamak üzere bir yerden bana bak bana bak benimle ilgilen benimle ilgilen diye saldırıyorlar. Onun için mesela günümüzde kitap okumak iyice zorlaşmış durumda kitap okuyabiliyor musunuz artık ben okuyorum da yani bana bakmayın. Roman okuyamıyorum ama mesela yani öğrenmek üzere okuyorum ama roman okuma konusu benim için de çok zor hale geldi bu kadar okuyan bir insan olarak. Çünkü roman okumak için çok değerli bir faaliyet bu arada. Gençlere, herkese çok önerdiğim bir faaliyet benim. Yani bir insanın daha iyi bir insan olması için yapabileceği. Fransız Temel'in kadını önerdim ben. Okudu mu kimse ya? Hiç kimse hiçbir şey yazmadı. Fransız Temel'in kadını önermiştim ben. Modern edebiyatın en önemli, en güzel romanlarından biri diye. Okumadı mı kimse acaba? Fransız Temen'in kadını alıp okumaya başlayan biri var mı? İnanç.fikritesat.com'a yazabilir mi Lütfen. Evet bu arada bir doktor bir acil serviste çalışan ve çok zor koşullarda çalışan bir doktor e, soğuk hasta etmezle ilgili e, ah, ah, ah bununla ilgili bir şeyler yazardım ama yani kime neyi anlatalım ki e, tadında bir şeyler göndermiş bana e-posta ya yazıp soğuk hasta etmiyor insanlara bunu tekrar söylemiş olayım arada. E, roman okurken yani şurada kalmıştık roman okurken bir dünyayı var etmeniz gerekiyor karakterleri kurguluyorsunuz mekanı kurguluyorsunuz inanılmaz bir odaklanma işi. İnan, inanılmaz bir empati alanı yani Çünkü başka bir karakterin ruh dünyasını duygu dünyasını düşünce dünyasını çıkarmanız ortaya koymanız gerekiyor efsane Onun için e, odaklanma dediğimiz şey artık iyice zorlaştı herkes Çünkü bizim odamızı çalmaya çalışıyor şimdi e, bir de kitaptan bahsederek bugünkü pottresi tamamlayacağım biraz uzun bir bahis olacağı için ancak bir kitaptan bahsedebileceğim. Ray Dalio'nun Principles diye bir kitabı Türkçe'ye çevrilmiş olabilir. Okumanızı tavsiye ederim. 2017 yılında baya böyle listelere falan girmiş kitaplardan bir tanesi. Bridgewater diye bir yatırım şirketi var. 1975 yılında kuruyor Ray Dalyo. ve Bu kitapta da işte hayatı boyunca edinmiş olduğu bir takım deneyimleri paylaşıyor. Önemli ve kullanılabilir paylaştığı şeylerden birisi de beş adımlı bir süreç paylaşıyor. Hedeflere ulaşmak için. Bu beş adımın üzerinden birlikte gideceğiz. En önemli prensip olarak koyduğu bu beş adımlık süreçte bir. Birinci adım şu. Net tarif edilmiş amaç ve hedefleriniz olsun. Hedefiniz olsun diyor birinci adımda. ikinci adım problemleri tespit et. Bu hedefe gitmek giderken karşına çıkacak problemler neler. Üçüncü adım. Diğer, teşhis aşaması nasıl çözeceğini teşhis et. Dördüncü adım, tasarımı oluştur. Hedefe ulaşmak için nasıl bir plan izleyeceğini. Beşinci adımda yap. Birinci adıma bakalım. Net hedeflerin olsun. Bir kere önceliklendirme öneriyor. Yani hemen hemen her şeyi yapmamız mümkün olmadığı için daha önce bir öğrencinin sorduğu soruyu söylemiştim size hayatta bir sürü fırsat var birine odaklanırsam diğerlerini kaçırmayacak mıyım evet kaçıracaksın e, odaklanmayınca hepsini kaçırıyorsun <gülüyor> yani en azından birine odaklanarak birini kaçırmamış oluyorsun bu e, hayatın yine ne bileyim olmazsa olmazlarından gibi bir şey sizin bir tane hayatınız var bir tane eylem gücünüz var bir tane şimdiki zamanınız var bu zamanda neyi yapacağınızı ses edeceksiniz ve önceliklendireceksiniz Burada bu şeyi seçerken önceliklendirme yapmak önemli. Yani hedef seçerken. Bir başka söylediği şey Dalio'nun arzularla hedefleri birbirine karıştırmayın diyor. Arzu ediyor olabilirsiniz bir şeyi ama o sizin için iyi bir hedef olmayabilir. Önemli olan sizin için doğru olan iyi olan hedefleri seçmenizdir. Sonra ikinci maddede problemleri tespit edin diyor. Yani bu amaçlara giderken Gitmenize engel olacak problemleri tespit edin diyor. Ve bu problemleri tespit ederken de şunlara dikkat edin. Acı verici sorunları potansiyel iyileştirme alanları olarak görün diyor. Yani o problemi gidermek sizin için zor olabilir. Ama zor olması bunun sizin için iyi olmayacağı anlamına gelmez diyor. Bununla ilgili enteresan bir şey anlatayım bu arada. Benim tütüncüm Cemil, Cemile uğruyorum arada. İsmini kullanabileceğimi söyledi onun için ismini kullanıyorum. İşleri gayet iyi gidiyor bu arada. Yeni bir girişim düşünüyor hatta. Ve geçenlerde de bir kitap gördüm elinde. Zengin Baba. Zengin Baba olmak mı? Zengin Baba gibi. Adını tam hatırlamıyorum ama yine finans açısından çok önerilen kitaplardan bir tanesidir. Çok roman okuyordu normalde Cemil. Artık biraz kendimi geliştirecek, işimi geliştirecek şeyler de okumaya başladım. Dedi. Bu da beni sevinir. Çünkü işini iyi hale getirmek de onun için keyif alabileceği bir şey haline gelmiş demek ki. Oradaki bir fikirden bana bahsetti. Bir şeyleri yapması başta zor ise, daha doğrusu şöyle, başta yapması zor olan bazı şeyler hayatın ileri noktalarındaki dönemlerini kolaylaştırıyor. Başta yapması kolay olan bazı şeyler de hayatın ileri noktalarını zorlaştırıyor. Efsane ve berrak ve güçlü bir fikir. Yani mesela örnek vereyim, şu anda yaşam tarzını küçültmek, işte arabasını satmak gereksiz bir arabaysa, çok da ihtiyaç yoksa, ...az kıyafet satın alıyor olmak... ...işte bir ev borcuna girmemek... ...gibi bir şeyler... ...bir takım şeyler... ...yani hayatı küçültmek... ...başta zor gibi gözükse de... ...yavaş yavaş yavaş yavaş... ...hayatı daha kaliteli hale getiriyor... ...ama başta kolay gibi gözüken şeyler... ...ya da bizim kolayca yaptığımız şeylerse... ...hayatımızı gittikçe zorlaştırıyor... ...yani harcamak... ...tatile gitmek... ...günümüzü gün etmek... ...kıyafetleri almak... Kazandığımızdan fazla ve bol harcamak gibi şeyler başta çok keyifli ve kolay yapılan şeylerdir ama hayatın sonrasını zorlaştırır yine çok güçlü bariz berrak ve tertemiz bir fikir uygulanabilir bir fikir tekrar edelim şu anda size çok zor gelen bir takım şeyler mesela işte dil öğrenmek olabilir bu her gün çalışmak olabilir bu bir fikri hayata geçirmek için operasyon üretmek iş yapmak harekete geçmek olabilir bunlar başta çok zor gibi gözükecek ve zor da olacak ama devam ettirirseniz hayatınızın sonrasını kolaylaştıracak şeyler. Efsane fikir. Yani rastladığınız bir hedefe ulaşmakla ilgili sorunları bir tür kendinize gelişme alanı olarak görün diyor. Bazı sorunlar keyifli olmayan ve hoş olmayan bir takım gerçeklere dayanıyorsa bile karşılaşmaktan ürkmeyin. Bir şekilde karşılaşın ve hesabını verin diyor. Bir de problemleri belirlerken spesifik olun. Çok genel şeyler belirlemeyin. Mümkün olduğunca spesifik şeyler e, belirleyin diyor. Üçüncü madde, üçüncü adım. Problemlerin kök nedenlerini teşhis edin diyor. Yani net olarak o problemin kök nedeni nedir onu bulun. Ve yakın, e, yakın nedenlere ulaşmayın. Mümkün olduğunca derin nedenlere ulaşmaya çalışın diyor. Mesela e, yakın nedenler daha çok... Eylemler ya da bir takım eylemlerin Yapılmamasıdır diyor problemleri oluşturan Mesela örnek veriyor Treni kaçırdım çünkü Tren, tren listesine Zaman çizelgesine bakmadım Bu mesela çok basit Bundan daha köklü ve derin bir Neden olabilir diyor daily, relilo. Daha derin olan nedir Tren Zaman çizelgesine Bakmadım çünkü zihnimi iyi kullanmıyorum yani hatırlamak üzere kendimi çok terbiye etmiyorum bu, bu meselelere rahat bakıyorum diye bir kök neden bulabilirsiniz çoğunlukla problemle ilgili yakın eylemler ya da bir eylemin yapılmamasına bakıp sonra onun neden olduğunu düşündüğünüzde birkaç soru sorduğunuzda asıl kök nedeni ulaşabilirsiniz sonraki adım dördüncü adım bir plan oluşturun yani bulunduğunuz noktadan hedefe ulaşmak üzere ve bu sorunları ve bu kök nedenleri ortadan kaldırmak üzere çünkü onları da ortadan kaldırmanız gerekiyor bir plan oluşturun 5. adım bu yaptığınız planı uygulamaya geçirin yani bir şekilde tamamlamaya çalışın onu ee, ve en önemli nokta bu o bu tespit etmiş olduğunuz planı sonuna kadar uygulamaya çalışmanız gerekiyor mümkün olduğunca Ders çıkarabilmeniz için İşte bunları yaparsanız Amaçlarınıza hedeflerinize Hayatta istediklerinize ulaşabilirsiniz Demiş Mesela bir örneklendirme üzerinden Gidelim hızlıca ee, Daha önce podcast'e gelmiş olan Örneklerden yola çıkarak Mesela e, Çocuklara Şehri daha iyi e, Öğretmek üzere Bir çizgi roman yazmak isteyen Bir mimar hanımefendi vardı Diyelim böyle bir şey yapıyoruz. Bundan sonrası kurgusal olacak bu arada. Bilmiyorum yani gerisini ben uyduracağım. Diyelim ki benim amacım böyle bir kitap yazmak. İkinci adımımız neydi? Problemleri tespit etmek. Ne, ne gibi problemler benim karşıma çıkabilir bu kitabı insanlara ulaştırırken? İşte şey diyebilirim. E, motivasyonum düşük. Çok yazamıyorum. İşte bir türlü harekete geçemiyorum. E, yayıncı bulamayabilirim yayıncı bulamamak gibi bir derdim olabilir, problemim olabilir. Diye böyle sıralayacağım problemleri. Sonra bunların kök nedenlerini inmeye çalışacağım. Üçüncü aşamada. Mesela motivasyonum yok. Niye motivasyonum yok? Bunu düşüneceğim. Kök nedenine ulaşmaya çalışacağım. Belki yapacağım bir şeye inanmıyor olabilirim. Ee, belki kendi becerilerime inanmıyor olabilirim. Gibi bir takım teşhisler bulacağım. Dördüncü adımda planlama yapacağım. Yani bu hedefe nasıl ulaşacağımı ben de burada geriye dönük tasarımı daha çok öneriyorum. Yani kaç sayfalık bir kitap yapacağınızı ve hangi tarihte yayınacağınızı tespit edip oradan geriye doğru giderek bunu haftalara bölebilirsiniz mesela. Beşinci aşamada da yapacaksınız. Bunu hayata geçireceksiniz. Bu beş adımı uyguladığınızda e, yazarın söylediği hayattaki bir takım şeyleri aşabiliyorsunuz ve bir şeyleri başarabiliyorsunuz diyor Ray Delio. Evet. Benim için yine çok keyifli bir podcast kaydı oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Ee, İnançayar.com podcast sekmesinden e, kitaplara, adı geçen kişilere bölümde ulaşabilirsiniz. isimlerine ulaşabilirsiniz. Linklere ulaşabilirsiniz. İnançetfikritesat.com'a e-posta gönderebilirsiniz. Şu ana kadar e-posta gönderdiyseniz ve benden bir şekilde cevap almadıysanız lütfen tekrar hatırlatın. Arada kaynamış olabilir e-postalar içerisinde. Bir de Instagram'da İnançayar'a üye olabilirsiniz. Görüşmek üzere.